0: Bayern lesen, ein bayerisches Büchermagazin.
1: Servus und Grüß Gott zu unserer bayerischen Bücherschau im Sommer, sagt der Gerald Huber. Ein Buch ist die wohl eleganteste Möglichkeit, sich dem Wahnsinn der Welt zu entziehen. Niemand redet einem blinden Eskapismus das Wort. Aber der Mensch braucht schon immer Inseln. Inseln, wo die Welt überschaubar wird und dadurch halbwegs verständlich. Wo er Einsichten in Methoden und Verfahren gewinnen kann, mit deren Hilfe er im immer unübersichtlicheren Alltag vielleicht besteht. Obwohl die Bedrohungen näher rücken, noch haben wir das Glück, einen friedlichen Sommer erleben zu dürfen. Das muss man sich bewusst machen, mehr denn je wie gefährdet aber dadurch gerade kostbar kleine Fluchten sind. Im Schatten liegen, ein Buch lesen. Sich anregen lassen, auch einmal wieder über andere Sachen nachzudenken als das, was uns die Nachrichten täglich präsentieren. Unsere Bayerische Bücherschau will Ihnen bei der Auswahl der Themen helfen. Wir stellen Ihnen wieder Neuerscheinungen bayerischer Autoren und Verlage vor, die uns besonders gefallen haben. Papier und Bleistift zum Mitschreiben brauchen Sie nicht. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie wie immer eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten. Musik Damit sind wir schon bei unserer ersten regionalen Bücherkiste. Diesmal fangen wir mit Schwaben an.
2: Bayern lesen, der Westen.
3: So klingt für viele das Allgäu. Die Geräuschkulisse findet man natürlich nicht nur in den allgäueralpen alpen Trotzdem ist der Höhenzug westlich von Immenstadt im Oberallgäu etwas Besonderes. Allein der Name Nagelflugkette macht neugierig.
4: Vor 25 Millionen, 30, 40 Millionen Jahren wurde dieses Material in den damaligen Alpen irgendwo von irgendeinem kleinen Bächlein, von irgendeinem Fluss weggeschwemmt und ist heute nur noch als runder Kiesel hier vorhanden.
3: Stefan Pscherer kennt sich als früherer Leiter des örtlichen Landschaftspflegeverbands bestens hier aus. Viele tausend kleine und große Kiesel sind mit der Zeit regelrecht zusammengebacken zum Nagelfluh. Die Steinchen sind deutlich sichtbar. Wie die Köpfe von Nägeln ragen sie aus der Oberfläche. Daher der Name Nagelfluh. Heute ist der Höhenzug ein grenzüberschreitender Naturpark, dessen teils noch wilde, aber bedrohte Schönheit ein neuer Bildband nahebringen will. Der Titel des Buchs. Eine Landschaft voller Leben ist Programm, sagt Naturparkleiter Rolf Eberhard.
5: Der Wechsel zwischen alpinen Rasen und zwischen Nagelfluh, also Felsstandorten, das sind die Hotspots der Artenvielfalt und da muss man besonderes Auge drauf werfen.
3: Das geschieht in dem gut 200 Seiten dicken Bildband Bestens. Die Tier- und Naturaufnahmen sind beeindruckend, die Texte eingängig und verständlich. Bei Besuchern wie Einheimischen wollen die Fotografen und Autoren mit dem Bildband Naturpark Nagelflugkette eine Landschaft voller Leben, das Verständnis wecken, dass dieser grüne Schatz nur gemeinsam erhalten werden kann. Damit auch künftig noch der seltene Apollo-Falter flattern kann und die eigenartigen Balzlaute des Birkans zu hören sind.
5: Es war ein aufregender Moment, der zunächst in eine bittere Enttäuschung mündete. Der große Denker, Aufklärer und Held unseres
6: Hauses entpuppte sich als ziemlich weinerlicher Nördler.
7: Das hat mich wirklich überrascht, ja. weil er war hier sozusagen in der Geschichte meiner Familie ein ganz strahlender Held. Wie ich dann intensiver an in diesem Buch gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, der ist halt auch nur ein Mensch.
3: Sagte Marian Freiherr von Grafenreuth heute über seinen ur ur, -Ur Karl Ernst von Grafenreuth.
7: Mich hat das immer so beeindruckt zu hören, wie dieser Mann in die bayerische Geschichte hineingewirkt hat, wie in diesen engen Kontakten mit Napoleon die bayerische Geschichte nennenswert verändert wurde, dass Königreich Bayern entstand und was diese einzelne Person in diesem Leben erreicht hat.
3: Die Familie von Grafenreuth ist zu Hause in Affing im Landkreis Augsburg. 1816 hatte Karl Ernst das Hofgut als neuen Familiensitz erworben. Was der Graf im stürmischen napoleonischen Zeitalter, dem frühen 19. Jahrhundert, geleistet hat, erläutert die jetzt vorliegende Biografie. Ein gut 700 Seiten dicker Wälzer aus der Feder des Historikers Markus Junkelmann. Er ist nicht nur ein vielseitiger und experimentierfreudiger international geschätzter Forscher, sondern auch ein versierter Kenner der bayerischen Geschichte. Vor dem Grafenreuth-Projekt veröffentlichte Junkelmann eine Biografie zu Maximilian Graf Mongela. Mongela und Grafenreuth zogen zunächst an einem Strang. Bald waren sie aber erbitterte Gegenspieler. In dieser reich mit Fotos, Zeichnungen und Karten bebilderten Biografie schildert Markus Junkelmann nicht nur das turbulente Leben des Karl Ernst von Grafenreuth, sondern zeichnet auch ein umfassendes Bild der damaligen Epoche. Marian Freiherr von Grafenreuth.
7: Bevor das Ganze anfing, war Bayern recht rückständig. Und am Ende von diesem Prozess hatte Bayern die Strukturen für ein modernes Land bekommen. Und das ist tatsächlich auch innerhalb Deutschlands relative Stärke Bayerns, ist auf diese Zeit zurückzuführen, glaube ich.
3: Karl Ernst von Grafenreuth, eine Karriere zwischen Napoleon und Mongela, ist erschienen im Pustet-Verlag. Zur gleichen Zeit, um 1820 herum, spielt der historische Roman von Jutta Weber-Bock, das Vermächtnis der Kurfürstin. Die Autorin orientiert sich am Schicksal der historischen Figur der Christiane Ruthardt schildert in ihrem Roman aber dann einen fiktiven Lebenslauf. Diese Figur wird nicht, wie das echte Vorbild, mit dem Schwert hingerichtet. Jutta Weber-Bock spürt in ihrem neuen, fast 500 Seiten fassenden Roman der von Abhängigkeiten geprägten Situation von Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts nach. Intrigen, Freundschaften und Ständerecht bilden den Rahmen für eine kurzweilige Erzählung über das fiktive Schicksal der echten Christiane Ruthardt. Erschienen im Gmeiner Verlag. Bayern lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser.
8: Auf Bayern 2.
1: Noch mal zurück zum Autor der Biografie über Karl Ernst von Gravenreuth, dem versierten Bayernhistoriker Markus Junkelmann. Der ist als junger Mann berühmt geworden, als er zusammen mit Freunden in voller Römerrüstung über die Alpen marschiert ist. Und seither hat er zahlreiche Experimente zum Thema Geschichte angestellt. In einer Folge meines Obacht Bayern Podcasts können Sie ein langes Interview mit ihm hören unter dem Titel In die Vergangenheit eintauchen, der Experimentalhistoriker Markus Junkelmann. Zu finden in unserem Bayern 2 Podcast Center. Musik
5: Gottes Burgen, eine Zeitreise.
8: Der Burgenforscher Joachim Zäune widmet sich in seinem neuen Buch Gottes Burgen, Kirchenburgen, Wehrkirchhöfen und Wehrkirchen in Franken. Das klingt erstmal alles sehr ähnlich. Die Unterschiede will der Mittelalter-Experte in seinem Buch deutlich machen. Er stellt seine persönlichen Top 30 vor, darunter die Reste der Marienkapelle in Bad Berneck, die mächtige Kirche St. Matthäus in Heroldsberg und St. Laurentius und Heinrich in Hohenpölz im Landkreis Bamberg. Die Kirche steht auf einer Anhöhe. Ihre Glocke hängt in einem massigen weißen Turm mit einer schiefergedeckten Haube, der schon um 1300 entstanden ist. Die Kirche ist von einer starken Mauer umgeben. Sie ist aus Kalkbruchsteinen eingefasst und in regelmäßigen Abständen sind Schießscharten zu sehen. Die schmalen Aussparungen am Kirchturm selbst sollen hingegen nur Licht und Luft hineinlassen. Somit ist St. Laurentius und Heinrich keine Wehrkirche, wie oft fälschlich behauptet wird. Hat aber einen Wehrkirchhof, erklärt Joachim Zäune.
9: Man muss auch wirklich bei jedem Kirchturm einfach innen reingehen und mal schauen, wie sieht es eigentlich von innen aus mit den Schlitzen. Da gibt es nur in Ausnahmefällen tatsächlich Skischarten, nur ganz selten. Aber wir haben in der populären Forschung zu unserem Thema hier, haben wir Hunderte von Wehrtürmen, die nie welche waren.
8: In einem Feldversuch hat Joachim Zäune mit seinem Team an zahlreichen Öffnungen mit Armbrust und Hakenbüchse ausprobiert ob ein Schütze im Ernstfall daraus hätte schießen können. In Hohenpölz gibt es keine Flankierungstürme und keinen Wehrgang. Die gehören zu einer Kirchenburg, wie zum Beispiel St. Georg in Effeltrich im Landkreis Forchheim. Dort ragen drei schlanke Rundtürme mit steilen Spitzkegeldächern aus der Mauer heraus. Wehrgänge sind mit einer Vielzahl an Schießscharten bestückt. Das Buch Gottes Burgen von Joachim Zäune bietet historische Hintergründe und erläutert die Bauweise von Kirchenburgen und Wehrkirchen. Zahlreiche Fotos und Abbildungen laden dazu ein, sich die 30 Bauwerke einmal selbst anzuschauen.
5: Was ist typisch Franken?
8: Dieser Frage geht die aktuelle Landesausstellung in Ansbach nach. Dabei sind schöne und skurrile Dinge, wie eine Tonsurschere aus dem Würzburger Domschatz, mit dem der Fürstbischof im 18. Jahrhundert Priesterkandidaten das Kopfhaar abschnitt, und ein lederner Geldbauchgurt aus der Zeit um 1800 aus dem Spessart.
6: Der Bauchgurt enthält ein nur von innen zugängliches Fach für Geld – was jedoch, selbst eng am Leib getragen, keine vollständige Sicherheit bot. Denn viele steckbrieflich gesuchte Räuberinnen schlitzten als Beutelschneiderinnen etwa im Regenmarkt treiben, die Geldgürtel auf oder schnitten sie ab. Die Beute versteckten sie in ihren Röcken, die meist mit zahlreichen Taschen präpariert waren.
8: Besonderheiten aus den Regionen werden im Buch in einem Extrakasten beschrieben, rot-weiß eingerahmt mit dem Frankenrechen. Wissenswerte und verblüffende Informationen sind dabei, wie diese hier. Das romantische Franken wurde weltberühmt, weil in Disneys Zeichentrickfilm Pinocchio von 1940 die Stadt Rotenburg als gezeichnete Filmkulisse diente. Typisch Franken ist ein wunderbares Schmökerbuch für alle, die sich für die fränkische Geschichte und das Alltagsleben in vergangener Zeit interessieren. Es eignet sich bestens für die Vor- und Nachbereitung der Landesausstellung, die noch bis zum 6. November in Ansbach zu sehen ist.
5: Biografie eines faszinierenden Menschenaffen.
8: So lautet der Untertitel zu dem Buch Fritz der Gorilla, der Autorin Jenny von Sperber. Sie erzählt darin von einem Menschenaffen im Nürnberger Tiergarten. Die Wissenschaftsjournalistin hatte dort einen Film über Zoos gedreht. Wir hatten Mittagspause gemacht und saßen dann im Affenhaus,
10: haben da unsere Brote gegessen und die Gorillas setzten sich dann so auf die andere Seite der Panzerglasscheibe dazu. Und die Tierärztin vom Tiergarten sagt dann irgendwann, was ist denn eigentlich los? Der Fritz, der starrt sie die ganze Zeit so an. Und dann hatte ich dieses Gefühl, wenn man einem Gorilla in die Augen guckt und sich die Blicke treffen, da hat man das Gefühl, da ist jemand und der denkt sich gerade irgendwas dabei. Und dann habe ich mich gefragt, ja was denkt der? Woran
8: erinnert sich dieser Gorilla? Was hat er alles erlebt in diesen über 50 Jahren? Antworten auf diese Fragen zu finden, war schwieriger als gedacht. Jenny von Sperber lässt die Leserinnen und Leser an der spannenden Recherche teilhaben. Dabei beschreibt sie nicht nur den Lebensweg des Gorillas und seiner Nachkommen, sondern auch die Entwicklung, die zoologische Gärten bei der Haltung von Menschenaffen gemacht haben.
5: Bilder vom Wandel einer Stadt
8: Der Historiker Tobias Damberger wohnt im Fichtelgebirge, rund 15 Kilometer von Wunsiedel in Oberfranken entfernt. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler von historischen Gegenständen, Postkarten und Fotografien. In seinem Buch »Wohnsiedel einst und jetzt« präsentiert er die Früchte seiner Sammelleidenschaft. 55 Bildpaare, die den Wandel Wohnsiedels in den letzten Jahrzehnten dokumentieren. Er stellt historische und aktuelle Fotografien aus nahezu derselben Perspektive einander gegenüber. Kurze Texte erläutern die Veränderungen, die in der Zeitspanne vorgenommen wurden, die zwischen den Aufnahmen liegt. Auf einem Stadtplan Wohnsiedels von 1935 hat der Autor in Rot den Stadtrundgang dargestellt, den er mit seinen Fotos nachvollzieht. Es ist eine Einladung, mit dem Buch in der Hand durch das heutige Wohnsiedel zu spazieren und zu sehen, wie die Stadt sich verändert hat. Wer sich darauf einlässt, erfährt nebenbei viele Details aus der Geschichte. Bayern Lesen Autoren, Titel,
5: Preise
0: in der Bücherliste auf bayern2.de
1: Sommerurlaubsbücher müssen vor allem eine Voraussetzung erfüllen, sie müssen leicht sein. Inhaltlich vielleicht genauso wie ganz simpel vom Gewicht her. Schließlich soll es ins Reisegepäck oder die Badetasche passen. Zugegeben, das Buch, das ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte, hat damit strammen 680 Seiten und einem Inhalt, der sich mit allem möglichen technischen Raffinessen befasst, einigermaßen schlechte Karten. Trotzdem meine ich, es ist ein hervorragendes Urlaubsbuch. Herausgeber ist der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang M. Hecke. Sein Titel? Die Welt der Technik in 100 Objekten. Das heißt 100 relativ kurze, prägnant geschriebene Kapitel, von denen sich jedes locker zwischen zweimal Eintauchen im See einschieben lässt. Geschrieben sind sie alle über herausragende Exponate des Deutschen Museums. Spannung ist garantiert, nicht bloß für absolute Technikfreaks. Die erste gedruckte und bebilderte Himmelsbeschreibung findet sich darin genauso wie die Sonnensonde Helios. Rechenmaschinen oder der erste Sprechapparat aus dem 18. Jahrhundert treffen sich mit dem Kernspaltungstisch von Otto Hahn und Lise Meitner, dem Flugauto Pop-Up Next oder dem Roboter-System Panda. Sogar das Besucherbergwerk, das kürzlich für unabsehbare Zeit geschlossen werden musste, aber irgendwann vielleicht fröhliche Urstein feiert, ist dabei. Das Deutsche Museum ist ja an sich das bayerische Schulausflugs- und Wandertagsziel und damit ein ferientypisches Thema schlechthin. Heckels Welt der Technik in 100 Objekten, erschienen im Verlag CH Beck, ist, wenn man so will, ein deutsches Museum für unterwegs, für den Garten, den Strand, meinetwegen auch lange Ferienregentage. Und mit dieser absoluten Empfehlung sind wir bei E.T.A. Hoffmann, dessen Todestag sich heuer zum 200. Mal jährt und der seine helle Freude an diesem Museumsbuch gehabt hätte Das musikalisch-poetische Multitalent Hoffmann war nämlich auch noch Technik besessen und hat sich für allerhand Automaten- und Robotervorläufer begeistert. Viele erinnern sich vielleicht an Olympia, die mechanische Puppe aus Hoffmanns Erzählungen. Die Oper von Jacques Offenbach kennt man, aber Hoffmanns literarische Vorlagen dafür verdienen es, wiederentdeckt zu werden.
2: Wiedergelesen E.T.A. Hoffmann
6: In Bamberg feiert man seinen großen Mitbürger E.T.A. Hoffmann. An ihm kommt man in der Stadt nicht vorbei, bestätigt Sibylle Brollpape, die Intendantin des E.T.A. Hoffmann Theaters.
0: Ich würde mal sagen, E.T.H. Hoffmann ist echt omnipräsent. Es gibt viele Dinge, die nach ihm benannt sind oder viele Institutionen. Natürlich gibt es das Museum, das E.T. Hoffmann Haus, dann gibt es ein E.T.H. Hoffmann Gymnasium. Es gibt uns als Theater, was nach ihm benannt ist. Es gibt überall Statuen, die da stehen, ob sie jetzt vor unserem Theater oder im Hain sind, mit Carter Moore, mit Hund Berganza. Also man kann schon sagen, dass diese Stadt sich sehr, sehr mit E.T.H. Hoffmann auseinandergesetzt hat und einen großen Fokus auf ihn legt.
6: Dabei war Hoffmann unglücklich in der Stadt und die Bamberger konnten ihn auch nicht gut leiden. Nach nur zwei Monaten verlor er seinen Posten als Kapellmeister, schlug sich als Kulissenmaler und Musiklehrer durch, trank noch mehr als sonst und verliebte sich in seine 13-jährige Schülerin, was für einen gehörigen Skandal sorgte. Doch Hoffmann schuf in Bamberg auch sein alter Ego, den Kapellmeister Johannes Kreisler. Dem frustrierten Musiker begegnet man in Hoffmanns Sammlung Kreislerianer. Wesentlich bekannter heute ist Robert Schumanns kongenialer Klavierzyklus dazu. Tatsächlich sind die Kreislerianer ein ziemlicher Textverhau mit Fragmenten, Kunstbetrachtungen und Erzählungen eines immer wahnsinniger werdenden Musikers. Diese böse Abrechnung mit den ach so kunstsinnigen Philistern macht aber richtig Spaß zu lesen. Das Talent der Fräulein Röderleins ist wirklich nicht das geringste. Ich bin nun fünf Jahre hier und vierteinhalb Jahre im Röderleinschen Hause Lehrer. Für diese kurze Zeit hat es Fräulein Nanette dahin gebracht, dass sie eine Melodie, die sie nur zehnmal im Theater gehört und am Klavier dann höchstens noch zehnmal durchprobiert hat, so wegsingt, dass man gleich weiß, was es sein soll. Fräulein Marie fasst es schon beim achten Mal. Und wenn sie öfters einen Viertelston tiefer steht als das Piano, so ist das bei solch niedlichem Gesicht und den ganz leidlichen Rosenlippen am Ende wohl zu ertragen. In den Kreislerianer kann man E.T.A. Hoffmann als Satiriker, Essayisten und Musikkenner entdecken. Denn er war auch ein begabter Komponist und Musikkritiker. In den anderen beiden Erzählungen des bei der Büchergilde Gutenbergs erschienenen, schön gestalteten Bandes wird dann mehr der Gespensterhoffmann präsentiert. In Der Magnetiseur geht es um einen skrupellosen Arzt, der mittels Hypnose die Gewalt über ein sechzehnjähriges Mädchen erlangt, es sich hörig macht und durch seine Manipulationen einer ganzen Familie den Tod bringt. Das Thema der Gehirnwäsche ist hochaktuell, wenn man an die sogenannten Fake News denkt. Und in die Automate geht es, nicht weniger gegenwärtig, um die Gefahren der künstlichen Intelligenz. Der Vorläufer eines Roboters zerstört mit seinen Orakelsprüchen die seelische Gesundheit des Dichters Ferdinand. Das lässt sich auch als Parabel auf die Ethik der Wissenschaft lesen. Hoffmanns über 200 Jahre alten Erzählungen sind sowohl inhaltlich als auch wegen ihrer nicht chronologischen Erzählweise immer noch modern.
0: Also man muss jetzt nicht alles lesen, aber er hat ja auch unglaublich viel geschrieben. Aber es ist schon interessant, sich mit seinen Werken zu beschäftigen, weil sie sind nämlich wirklich nicht ganz einfach zu entschlüsseln. Er ist ja ein großer Vorläufer der fantastischen Literatur und wenn man sich dafür interessiert, dann ist das schon eine spannende Angelegenheit. Auch mit diesen Doppelgängermotiven und allem, das ist schon ganz interessant, dieses Aufspalten in mehrere Persönlichkeiten. Und dann sich auch mit sowas wie Automaten, KI etc. auseinandersetzt, was natürlich extremst aktuell ist.
1: Chiemgau ist sicher eine ganz besondere Landschaft. In der Antike hat er nämlich, anders als der rätisch-windelikische Rest Altbayerns, zu der römischen Provinz Noricum gehört. Im Mittelalter dann zu weiten Teilen zum Fürsterzbistum Salzburg oder zur reichsunmittelbaren Stiftspropstei Berchtesgaden, war also für die benachbarten Ober- und Niederbayern Ausland. Und das spürt man bei seinen eigenwilligen und erfinderischen Bewohnern heute noch. Wie gesagt, eine besondere Landschaft, in der sich Kirchen, Klöster und Kunst mit der Küche treffen. Eine einmalige Symbiose, die Hanni Lorefiskus und Ingolf Hartz in ihrem Buch »Das Chiemgau-Kochbuch. Die junge Küche rund um das Bayerische Meer« einzufangen versucht haben. Können Sie sich vorstellen, was gepickelte Ringelbeete sind? Ein Alpendaschi? Können Sie sich vorstellen, wie Fledermaus mit Frühlingsgemüse schmeckt? Keine Angst, keine echte Fledermaus, versteht sich. Hasenöl freilich, die kenne ich noch von meiner Mutter, aber habe ich je ein Rezept dafür in einem so gar nicht altbackenen Kochbuch gesehen? Hannelore Fiskus hat alle Rezepte vor dem Aufschreiben selbst gekocht und das Schönste ist, alle Rezepte des Buchs haben eine Heimat bei Wirten, Köchinnen und Köchen in Kloster, Bier oder Seestübeln, auf Almen und in Sternenrestaurants. Herausgekommen ist ein Kochbuch voller Rezepte sowieso, aber auch voller Geschichten über Menschen und Orte. Dazu die wunderbaren Bilder von Ingolf Hatz. Ein Gaumen- und Hirnkitzelnder Führer durch eine der schönsten Ferienlandschaften Bayerns. Bayern lesen,
2: der Süden.
11: Heute mit zwei Krimis, einem historischen Roman und einem speziellen Buch über die Alpen. Der Historiker und Politikwissenschaftler Michael W. Weidmann hat ein besonderes Buch über die Alpen geschrieben. Und beginnt als erstes damit, die Alpen als Grenzmarkierung zu betrachten. Wobei, was sind schon Grenzen? Vor allem in den Bergen. Zumindest Bären halten sich nicht dran. Schmuggler hingegen waren sie ein willkommenes Übel, weil ohne Grenzen kann man ja gar nichts schmuggeln. Und die Gebiete um die Alpen waren immer wieder umkämpftes Gebiet. Wie 1703. In Bayern regierte damals Kurfürst Max II. Emanuel, der wegen seiner blauen Uniform, die er als Feldherr trug, auch blauer Kurfürst oder sogar blauer König genannt wurde. In diesem Jahr aber erlebte er, wie weit man es bezeichnet, vor allem sein blaues Wunder.
5: Der blaue Kurfürst eroberte höchstpersönlich den Erlturm, die Tiroler Grenzfeste am Inn, heute unter dem Namen Ruine Winshausen oder Katzenstein bekannt. Ein Korporal und vierzig Mann ergaben sich, der Burgturm steht noch, wenn auch vom Zahn der Zeit arg zernagt. Zehntausend bayerische und zweitausendfünfhundert französische Soldaten stießen bis zum Brenner vor. Kufstein ging in Flammen auf und sogar seine durch eine Pulverexplosion schwer beschädigte Riesenfestung kapitulierte. Rattenberg ergab sich und Innsbruck wurde geräumt. Doch der österreichische Gegenschlag zwang die Bayern nach einem Monat wieder zum Rückzug, der eher einer Flucht glich. Der Kurfürst selbst wurde mit seinem Chor bei Zirrel eingeschlossen und entging nur knapp einer Tiroler Musketenkugel.
11: Weidmann beleuchtet viele Seiten der Alpen, auch wie die Outdoor-Industrie Einfluss nahm und nimmt auf die Felsformationen, der Tourismus die Gegend verändert. Man kann das gebundene Buch aus dem Pustet-Verlag auch gut hernehmen, um das nächste Ziel fürs Wochenende zu finden. In den Alpen, in den Bergen, aber bitte umweltverträglich reisen und im Zug vielleicht ein Krimi rausziehen aus der Tasche mit einer kleinen Zeitreise? münchen 1895 im Februar. Uta Seeburg lässt ihren Ermittler, Major Wilhelm Freiherr von Grzynski, einen Preußen im Milieu ermitteln. Ein 18-jähriger Bub ist ermordet worden, liegt nackt im Zimmer wie hindrapiert. Es stellt sich heraus, er hat als Modell gearbeitet für einen Künstler in Schwabing, auch wenn es ein paar Klischees gibt. Das wahre Motiv von Uta Seeburg im Harper-Collins-Verlag ist ein Lesevergnügen, nicht nur für Regionalkrimifans. Ein anderer Kriminalroman spielt in der Zeit der Weimarer Republik, 1922. Es geht darin um die Dolchstoßlegende, also der Verschwörungstheorien von rechts, um den verlorenen Krieg, um die Beeinflussung der Presse. Die Protagonisten, der rechtskonservative Autor Oswald Spengler, eine reale Figur, der versucht, seine Intrigen zu spinnen. Und ihm in die Quere kommen Emma, die Tochter eines Anarchisten, sowie ihr Freund Max, ein aufrechter Sozi.
4: Tatsächlich ist es so, dass der berühmte Oswald Spengler in dem Bach im Schinterbauch, in dem ich als Kind barfuß erforscht habe, beim Forellenfischen war.
11: Oswald Spengler ist also keine erfundene Figur, sondern hat tatsächlich gelebt, als Lehrer und Philosoph und war als antidemokratischer politischer Autor tätig. Leonhard Seidel, der Autor des Romans Vom Untergang, hat historische Nachforschungen angestellt in seiner Heimat Isen und folgendes herausgefunden. Oswald Spengler war hier.
4: Der war regelmäßig in Isen, wo ich aufgewachsen bin, bei Erding. Und dort wollte er dem ebenfalls rechtsextremen Forstrat Georg Escherich, nachdem immer noch eine Straße benannt ist, seine Pläne zur Lenkung der Presse unterbreiten, beziehungsweise hat dies auch getan, was in unzähligen Briefen belegt ist. Das heißt... Diese beiden Antidemokraten, Oswald Spengler und Georg Escherich, wollten mit Hilfe verbilligten Papiers, Aktien aus der Industrie und einem Netzwerk aus Politikern und einflussreichen Industriellen die Rechtspresse beeinflussen zu ihrem Gunsten.
11: Der Autor Seidel war damals als Kind im selben Bach spielen, der auch im Roman vorkommt. Und wo dem feinen Spengler ein Fauxpas passiert, überhaupt widerfahren dem Spengler in Seidels Kriminalroman immer wieder Missgeschicke, was amüsant zu lesen ist. Es beginnt schon mit einer Schwarzfahrt wider Willen. Vom Untergang ist aber für den Autor selbst vor allem eins, ein Plädoyer für die Pressefreiheit.
4: Meines Erachtens ist die Pressefreiheit in Deutschland Tendenziell gegeben. Sie wird leider immer wieder, sei es bei G7-Gipfeln oder bei Demonstrationen, von der Polizei oder von Neonazis stark beeinträchtigt. Und was ich schon auch als Gefahr für die Pressefreiheit ansehe, ist der Druck der Kommerzialisierung, der Marktdruck, dass sich Zeitungen verkaufen müssen, was die Bandbreite und auch die Recherchetiefe der Zeitungen durchaus beeinträchtigen kann.
11: Und nun machen wir nochmal einen Zeitsprung und landen in einem kleinen bayerischen Dorf, in Assling. Dort ereignete sich eines der schwersten Zugunglücke seit 1945, das aber fast in Vergessenheit geraten ist. Am 16. Juli 1945 blieb ein Zug mit Kriegsheimkehrern, die auf dem Weg nach Hannover waren, auf der Strecke München-Rosenheim liegen. Doch dann passiert das Unglück. Der Mann im Stellwerk hat über Nacht den Zug vergessen und die Strecke freigegeben. Ein Güterzug rast in den Personenzug. Über 100 Menschen sterben dabei. Autor Simon Viktor, der aus Asling stammt, hat es wieder ans Licht gebracht, dieses Unglück. Er kennt es noch aus den Erzählungen seiner Oma.
6: Ihr Vater, also mein Urgroßvater, war tatsächlich in der Nacht noch dort an der Unglücksstelle und hat geholfen. Und diese Geschichte hat es irgendwie geschafft, in meinem Kopf sich festzusetzen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie so eine große Tragik birgt. Also da überleben die Soldaten die Urkatastrophe schlechthin, den Zweiten Weltkrieg. Und stehen schon mit einem Bein fast wieder zu Hause bei ihren Liebsten und sterben dann durch so ein tragisches Unglück quasi in letzter Minute.
11: Simon Victor erzählt die Geschichte anhand von fünf unterschiedlichen Personen nach. Auch der Stellwerksführer kommt vor. Ein atmosphärisch dichtes Buch, das beim Leser Spuren hinterlässt, meint Sebastian Otter, der lange einen Buchladen im Landkreis Ebersberg betrieben hat.
5: Ich möchte das Buch unbedingt empfehlen. Es ist eine faszinierende Lektüre für jeden, der ein bisschen was über Geschichte nachvollziehen will, aber auch eigentlich einen spannenden Roman lesen will. Simon Victor schildert nicht nur dieses Zugunglück, sondern er schafft ein eigentlich faszinierendes Porträt der Zeit damals anhand von diesem Bauernmilieu, auch von kleinen Jungs schildert er das so nachvollziehbar, dass die Menschen von Leid und Tod umgeben waren. Ja, mei, und dann kommt halt nur dieses Zugunglück. Es ist einfach berührend und tragisch, ein sehr Trauriges Buch. Also man muss schon Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
11: Und für ein leichtes Lesevergnügen empfehle ich Ihnen etwas, das schon lange auf dem Markt ist, aber von mir immer wieder rausgezogen wird: Das Leben und Schlimmeres von Ringsquandel, eine Sammlung von Kurzgeschichten, perfekt geeignet für eine kleine Pause in der Hängematte.
7: Ich im Sommer kimme auf die Uhr und im Herbst treibe ich mich herunter. Wäre jeden Tag gepflegt und zwar von hinten bis vorn. Hinten putzt mir wäre es alter, vorn poliert mir wäre es horn. Frag mich wer, was meinen Sie zu zur erweiterten EU? Rübt sich in den Panzen und sagt gar nichts außer Mu. Leben ist wie der Kur, jeden Tag im gleichen Stall. Dann geht es auf die Weide, wo ich stehe und wieder der Koi. Manchmal kommt der Tierarzt, langt mir hinten ein. Der andere schneidet mir die Klau, das kann nicht schöner sein. Ich merkt mein Leber als wie der Kuh und Stress hat noch Krisen. Die fräsen nur großen Hai und scheiß einfach auf die Wiesen.
10: Besuch am Schreibtisch
2: Friedrich Ani
10: Eine kleine helle Wohnung im ersten Stock mit Blick auf einen Hinterhof, in dem meterhohe Büsche und Sträucher wachsen. Draußen auf dem Rundbalkon ist ein leerer Wäscheständer aufgeklappt und drinnen vor den zwei großen Fenstern steht er, der Schreibtisch von Friedrich Ani, eine Holzplatte mit einer einzigen Schublade. Drei Brockhausbände liegen drinnen, um zu beschweren, sonst scheppert er. Hat eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der Holztisch.
9: Ich weiß nicht, wie alt der Schreibtisch ist. Ich habe den praktisch von meiner Frau bekommen, die wiederum einen alten Schreibtisch von ihrem kürzlich verstorbenen Vater bekommen hat. Ich hatte vorher einen viel kleineren Tisch. Ich hatte immer nur kleine Tische. Das ist der größte Tisch, den ich jemals hatte. Der also 1,77 Meter lang oder so. Und Das ist praktisch, aber man sieht, es ist trotzdem zu wenig Platz. Aber ich habe einen kleinen Laptop und das ist super. Der nimmt mir viel Platz weg, weniger als eine Schreibmaschine. Nein, ich mag den ganz gerne. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Holz ist. Irgendwie Birke ist mit dabei, glaube ich. Er macht sich ganz gut und hat eine angenehme Ausstrahlung.
10: Auf dem Laptop überarbeitet Ani gerade einen Roman, der in zwei Jahren erscheinen soll. Drei, manchmal vier Fassungen. Dann schickt er das Manuskript an den Verlag. Die vielen kleinen Zettelchen sind Erinnerungshilfen. Ani schreibt sich auf, was auf Seite 3 passiert und auf Seite 300 Bezug darauf nimmt. Wie sonst sollte man sich das auch merken können? Der ausgefeilte Kriminalroman »Wenig blutrünstig, dafür ausufernd im Schildern des Innenlebens seiner Figuren« ist nur eines seiner Metiers. Friedrich Arni sagt, dass er auch anders kann. Für Kurzgeschichten oder Gedichte packt er sie gerne aus. Seine mechanische Schreibmaschine. Eine olivgrüne Olympia Monika.
9: Ich schreibe immer nur mit zwei Fingern, weil das habe ich anders habe ich es nicht gelernt. Flammen, Blöd. Gelaufen. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass das Schreiben still ist. Dass ich keine Geräusche mache beim Schreiben. Immer wenn ich wieder mal das Ding raushol und dann anfange zu schreiben, dann muss ich mir daran gewöhnen, dass das ein Krach macht. Ja, das ist ganz komisch. Aber das geht dann schon. Und dann freue ich mich wieder. So habe ich halt schreiben gelernt. Also auf der Schreibmaschine. Schon mit zehn Jahren.
10: Es ist ein stoisches Schreiben. Oft sitzt Friedrich Arnie in seinem ergonomischen Schreibtischstuhl mit Nackenlehne und wartet. Wartet darauf, dass die Figuren, die er erschaffen hat, zu ihm kommen, wie er sagt. Niemals Erfolgstypen, ganz im Gegenteil, es sind mit sich ringende, sehnsuchtsvolle Figuren.
9: Ich weiß, dass das Schreiben, so wie ich es betreibe, auch ein magisches ist. Dass dieses komische Auftauchen bestimmter Figuren, die sich ähneln in unterschiedlichen Büchern, dass das was zu bedeuten hat und dass ich dieser Chronist am Wegesrand bin.
10: Verschattete Typen voller Zweifel, die nicht auffallen, wenn sie die Straße entlang gehen oder einen Raum betreten. Nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick. Für diese Figuren fühlt sich der 63-jährige Ani seit Jahrzehnten zuständig und wird es auch weiterhin bleiben. Auch wenn ihn, den erfolgreichen Schriftsteller, immer wieder Selbstzweifel plagen.
9: Menschen, die zweifeln, sind die Richtigen. Ja. Wie kann man denn nicht zweifeln?
10: An was zweifeln Sie dann?
9: An allem natürlich zweifle ich. An der Notwendigkeit des Schreibens, an dem den ich schreibe, an allem. Ja. Aber dann sind die Figuren wieder da und versöhnen mich mit mir selber. Ja. Und dann ist es auch wieder schön.
10: Ja, Ehrberg Bergmann, Sie helfen den Figuren. Aber ich glaube, die Figuren helfen auch Ihnen.
9: So schaut es aus. Also mich würde es ja nicht geben ohne die Figuren. Klar, die Figuren wird es auch nicht geben ohne mich, aber die wären halt vielleicht bei einem anderen Autor. Und jetzt sind die halt bei mir. Und das ist halt schön. Und ich freue mich immer, wenn die kommen.
1: Weil wir vorhin im Chiemgau waren. Der Max wohnt da. In Stephanskirchen am Simsee, genauer gesagt. Wer der Max ist? Nun, das ist halt einer, der für seinen Opa kocht, wenn die Oma nicht da ist. Auch wenn es dann jeden Tag bloß Grießbrei gibt, weil er halt nichts anderes kann. Er ist einer, der sehr zum Missfallen seiner Oma, in der Kühltruhe einen Wanderratzen aufbewahrt, den sein Kater Gerhard gefangen hat. Der Max steigt auf den Maibaum und kann nimmer runter. Und weil es gerade Winter ist, gefriert er außerdem noch oben fest. Oder er probiert das Bulldogfahren, ackert dabei zunächst durchs Gemüsebeet, bevor er Omas Hühnerschar in Angst und Schrecken versetzt und danach das ganze Dorf. Der Max ist sowas wie der bayerische Michel aus Löneberger Und er hat mittlerweile bereits eine riesige Fangemeinde. Aufgeschrieben hat seine Abenteuer, die alle mehr oder weniger wirklich wahr sind, die Rosi Hagenreiner. Mittlerweile ist bereits der dritte, randvolle Geschichtenband erschienen unter dem Titel Max räumt zusammen. Schön ausgestattet vom Münchner Volk Verlag, unter anderem mit Zeichnungen der bekannten Bilderbuchillustratorin Martina Mayer. Eine köstliche Ferienlektüre von 9 bis 99. Freilich, der Max ist ein Chiemgauer, aber eigentlich ist er überall in Bayern daheim?
2: Bayern lesen, der Osten.
12: Es ist das Jahr 1632. In Deutschland tobt der 30-jährige Krieg. Mit knapper Not entgeht die junge Marketenderin Jana einer Hinrichtung als Hexe. Sie flieht durch das Donautal und hinauf in die Wildnis des bayerischen Waldes, um sich vor ihren Häschern zu verbergen. Da stößt sie inmitten des Waldes auf eine verlassene Burg. Hier richtet sich die Verstoßene ein und fängt ein neues Leben an. So beginnt die Geschichte von Tonarstein, das verwaiste Burgdorf, der mystische, spannende und im wahrsten Sinne des Wortes sagenhafte neue Roman von Manfred Böckel. Die Idee für dieses Buch ist dem Autor nach eigenen Worten bei einer Wanderung gekommen. Nahe Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen stieß Böckel im Wald auf die Überreste der Burgruine Höhenstein und ließ sich hierzu der Geschichte über die ausgestoßene, tapfere Jana inspirieren. Seit fast 40 Jahren veröffentlicht Manfred Böckel Bücher. In seinen Romanen und in seiner Sachliteratur widmet er sich regelmäßig den großen Mythen und den großen historischen Figuren seiner Heimat. Der Mühlhirsel, die Agnes Bernauer, der Räuber Heigel. sie alle lieferten Stoff für seine Bücher. Bis heute ist Manfred Böckel eine der wichtigsten Stimmen der ostbayerischen Heimatliteratur, auch wenn er seine Bücher seit geraumer Zeit in Eigenverantwortung und ohne Verlag veröffentlichen muss. Böckel richtet sich eben nicht nach Modetrends und bleibt sich und seinen Stoffen treu. So auch in diesem Buch. Tonarstein, das verwaiste Burgdorf, ein spannender Historienroman aus dem Bayerischen Wald, erschienen bei Amazon für 9 Euro. Die Fotografin und Grafikdesignerin Karina Feeneis ist ein Jahr lang durch die Zeugelstuben in der Nordoberpfalz gezogen. Es war eine Wirtshaustour im Namen der Wissenschaft, kann man sagen. In einem halben Dutzend Ortschaften zwischen Mitterteich und Eslan wird bis heute Zeugel gebraut, das Kommunbier. In kommunalen Brauhäusern sieden die örtlichen Familien reihum das Bier und schenken es hernach in ihren Stuben an Gäste aus. Der Zeugel ist längst kein Geheimtipp mehr. Seit gut 15 Jahren gibt es einen regelrechten Hype um das Kommunbier. Viele Biertouristen kommen in die Region und machen regelrechte Zeugeltouren nach Windisch-Eschenbach, Neuhaus oder Falkenberg. Garantiert dieser Boom rund ums Zeugel nun den Erhalt der schon 500 Jahre alten Tradition des Kommunbrauwesens? Oder droht mit dem Wirbel vielmehr das unverfälschte, urtümliche des Zeugelbrauchs verloren zu gehen? Was sagt die Autorin?
0: Ich glaube, da achten die Wirte auch drauf, dass sie das urig halten, beständig halten, traditionell halten. Der Kommunbrautag ist ein gutes Beispiel dafür. Der ist 2017 dann wieder abgeschafft worden. Weil so viele Leute gekommen sind und die Menschenmassen einfach nicht mehr zu bewältigen waren.
12: Carina Feeneis jedenfalls hat ihren Beitrag zur Bewahrung der Zeugeltradition geleistet. Mit ihrem Fotoapparat hat sie für ihre Studienabschlussarbeit die Wirtsstuben, Brauhäuser und die Menschen in den Zeugelgemeinden porträtiert. Der Amberger Wilhelm Verlag hat aus der Arbeit einen wunderbaren Fotoband gestaltet. Zeugel. Ein Kult in Bildern. Erschienen im Büro Wilhelm Verlag für 28,50 Euro. Ein Kriminalkommissar aus Bayern geht in den Vorruhestand und lässt sich in Italien nieder. Auf der Insel Elba versucht der Privatier weitgehend erfolglos, im italienischen Alltag und mit seinen neuen Landsleuten klarzukommen. Außerdem ist schlechtes Wetter. Ein schlechter Start insgesamt. So beginnt der Kriminalroman Sturm über Elba von Matteo di Luca. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich das Regensburger Autorenpaar Hilde Artmeier und Wolfgang Burger. Beide sind schon lange erfolgreich im Krimigeschäft tätig und haben jeder für sich schon zahlreiche Bücher veröffentlicht. Jetzt also das erste gemeinsame Werk. Eine besondere Herausforderung für die beiden. Wenn man allein schreibt, kann man es einfach
4: mal so vor sich hinlaufen lassen und schauen, wohin die Geschichte einen führt. Und das geht, wenn man es zu zweit macht, natürlich überhaupt nicht. Weil gleichzeitig schreibt ja die Hilde im Nebenzimmer auch an dem Buch, an einem anderen Kapitel. Und das muss ja dann am Ende irgendwie zusammenpassen. Das heißt, dieser Austausch und eine sehr viel stringentere Planung als normalerweise ist unverzichtbar.
3: Man muss schon, wenn man zu zweit schreibt, die Fähigkeit haben, ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen. Dass man nicht nur seine eigene Eitelkeit in den Vordergrund stellt, sondern das als Gemeinschaftsprojekt
0: ansieht.
12: In seinem ersten Fall auf Elba ermittelt der frühpensionierte Kommissar in einer Familienangelegenheit. Der Bruder seiner italienischen Haushaltshilfe Fiorina steckt in Schwierigkeiten. Die vermeintliche Putzfrau ist eigentlich eine arbeitslose Akademikerin mit Doktortitel, die ihrem deutschen Dienstherrn bei den Ermittlungen ab sofort tatkräftig unter die Arme greift. Sturm über Elba, ein moderner, flotter Kriminalroman aus Regensburg, speziell für Freunde italienischer Landschaft, Küche und Lebensart. Erschienen bei Piper für 15 Euro. Und jetzt raus an die frische Luft. Lust aufs Wandern macht 15 Gipfel. Ein neuer, ungewöhnlicher Reiseführer aus dem Fichtacher Lichtung Verlag. Eine Gruppe von sechs jungen Autoren und Fotografen hat die Hauptgipfel des bayerischen Waldes erwandert. Sie alle sind mit neuen Geschichten und neuen Routen im Gepäck ins Tal und an ihre Schreibtische zurückgekehrt. In ihren kleinen Reisereportagen porträtieren sie die Berge vom hohen Bogen im Norden bis zum Dreisessel im Südosten. Besonders sympathisch die Autoren sind offenbar keinem Diktat örtlicher Tourismusbüros verpflichtet und sparen, wo nötig, auch nicht mit kritischen Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Fremdenverkehr in der Region. So bekommt zum Beispiel der Ferienort Boden-Mais eine Spitze als Ballermann im Bayerwald ab. 15 Gipfel ist kein Wanderführer, den man sich in den Rucksack packt. Dafür ist das 300-Seiten-Buch zu schwer, zu unhandlich und auch zu kostbar. Dieses Buch liest man zur Reiseplanung oder zur Vorbereitung einer Tour am Vorabend in der Unterkunft. Die praktischen Wandertipps und Routenvorschläge für unterwegs holt man sich dann ganz zeitgemäß per QR-Code auf sein Smartphone. Besonderes Highlight, BR-Autorin Caroline von Eichhorn hat drei Reportagen beigesteuert, in denen sie beschreibt, wie viel Freude das Wandern mit kleinen Kindern im Bayerischen Wald macht. 15 Gipfel, herausgegeben von Efi Lemberger im Lichtung Verlag für 26 Euro.
1: Lesen ist eine Insel, haben wir eingangs gesagt. Aber das gilt bei genauer Betrachtung wirklich bloß fürs Lesen. Das Buch an sich und der Büchermarkt spüren sehr wohl, dass wir in schwierigen Zeiten leben. Eklatanter Papiermangel, ein Druckereisterben wie noch nie, Energie- und Mitarbeitermangel, Absatzeinbußen, Inflation. Buchhandlungen und Verlage, insbesondere kleine Regionalverlage, von denen es in Bayern ganz besonders viele gibt, kämpfen derzeit mit enormen Schwierigkeiten. Unsere literarische Kultur, wie wir sie kennen, ist tatsächlich in ernster Gefahr. Unternehmen Sie was dagegen. Legen Sie sich in den Garten, in den Park, an den See oder Strand und lesen Sie, bis Sie in der Dämmerung nichts mehr sehen. Sie sparen enorm Strom, wenn Sie Licht und Fernseher nicht einschalten und tanken fernab von all dem, was Sie lieber nicht so genau wissen wollen. Wirkliches Wissen und Glück. Garantiert, eine schöne Ferienzeit wünsche ich Ihnen.
0: Bayern lesen. Das war das bayerische Büchermagazin In der Zeit für Bayern mit Gerald Huber und Beiträgen von Ulrich Scherr, Doris Bimmer, Susanne Rosbach, Sarah Koschamos, Dirk Kruse und Tanja Gronde. Ton und Technik Gerhard Wichow, Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören. Auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter Bayern2.de